0: Hello and welcome to a Spanish Podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 103rd episode, Soy un ciborg, Lucia is going to visit her grandmother, her mother's mother. Her grandmother is 78 years old and she is happy, intelligent, very fun and all her life she was a great fighter. Some days ago, She underwent surgery. This was her seventh operation. Hola amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 103, Lucía va a visitar a su abuela, la madre de su madre. Su abuela tiene setenta y ocho años y es alegre, inteligente, divertida. Y toda su vida ha sido una gran luchadora. La acaban de operar de una cadera. Esta es la séptima operación que le hacen. Episodio número 103. Soy un cyborg. ¿Preparados? Vamos con el diálogo. Hola, abuelita, ¿cómo te encuentras? Lucía, cariño... Pasa, pasa. Ven, dame un beso. Que cómo me encuentro? Pues, tirando. Aún me duele. Lo sé, abuelita, pero saldrás adelante, ya lo verás. Con la rehabilitación recuperarás el movimiento normal. Ya lo sé, cielo, conozco el proceso. Con las otras operaciones... Ha sido igual, hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, al menos ya te levantas, puedes usar el ordenador, contestar correos y chatear con tus amigas. Suerte de eso, son una gran compañía para mí. Hablo todos los días con Susi, Martina y Paquita, y ayer hablé con Luis. Eres una auténtica ciberabuela. Yo creo que más bien soy un ciborg. Pero abuela, ¿tú sabes lo que es un ciborg? Ay, nietecita del alma, si tú supieras todo lo que yo sé, pues sí lo sé. Un ciborg no es más que una persona con artilugios mecánicos en su cuerpo. ¡Eres increíble! No he conocido a nadie de tu edad con un espíritu tan joven. Pues somos muchos, hija, casi todos. Como te decía, soy un auténtico cyborg, porque tengo tres prótesis metálicas en mi cuerpo las dos rodillas y una cadera. Me pusieron un marcapasos en mi cansado corazón. Están también los implantes de los dientes y las lentes que me pusieron dentro del ojo cuando me operaron de cataratas. Ah. y los audífonos para oír. Así que. ya me dirás. Es cierto, cambiaré lo de ciberabuela por ciborca, abuela, aunque eres las dos cosas, porque también eres la reina del chat. <risa> y tengo las ganas de vivir intactas, como si nunca hubieran entrado en mi cuerpo. Es que han entrado en tu cuerpo, abuela. Pero la cabecita te la dejaron con todos los tesoros intactos. —¡Anda, Lucía, prepárate para las dos y seguimos charlando! —¡Ahora mismo, abuela! Cuando Lucía ve a su abuela, lo primero que le pregunta es... —¡Hola, abuelita, ¿cómo te encuentras? —¿Cómo te encuentras? Esta es la forma más corriente, más habitual de preguntarle a alguien qué tal está de salud. Forma equivalente a ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Oh, qué tal va eso? ¿Qué tal va eso? ¿Oh, cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cuando vamos a ver a un enfermo o a alguien en un hospital, Normalmente preguntamos ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? En segunda persona del singular del presente de indicativo del verbo encontrar se ¿sí? pronominal y referido a uno mismo. Habréis visto muchísimas veces este verbo encontrar en el sentido de dar con lo que se busca. ¿sí? Los piratas encontraron el tesoro, por ejemplo. Pero en nuestro diálogo es sentirse de una determinada manera. Encontrarse bien o mal de salud. La abuela le dice, Lucía, cariño. Lucía, cariño. Cariño, c a r i -n o Cariño es esa palabra afectiva, cercana, con la que llamamos a nuestra pareja, a un hijo o a un nieto. La dicen más los padres o los abuelos, a los hijos y a los nietos, que no al revés. La abuela de Lucía dice, dame un beso, dame un beso, dame un beso. Que es como lo decimos en español, los besos se dan. Dame un beso, te doy un beso, le ha dado un beso, nos dieron un montón de besos, etc. La abuela repite la pregunta de Lucía, cosa que se hace mucho cuando te preguntan por tu salud. ¿Que cómo me encuentro? ¿Me preguntas que cómo me encuentro? Y la abuela dice, tirando. ¿Mm? Tirando, cuando queremos decir que vamos saliendo adelante, aunque con problemas. ¿Mm? Pero sin dar muchas más explicaciones, decimos, tirando, tirando. De hecho, la frase sería, voy tirando. O «voy saliendo adelante como puedo». O «estoy luchando día a día para mejorar». O «no estoy muy bien, pero poco a poco lo estaré». Todas estas ideas quedan resumidas en «tirando». Lo oiréis mucho en español, al menos en el español de España. Ignoro si se dice en los países de Hispanoamérica. Eh, como una como una especie de muletilla para decir que las cosas no están perfectas ni mucho menos, pero que vamos saliendo adelante poco a poco, nos vamos recuperando, aunque sea muy despacio, por eso Lucía le dice justamente: lo sé abuelita, pero saldrás adelante, ya lo verás, saldrás adelante, ya lo verás salir. Adelante, salir adelante, es superar una situación difícil. O como en este caso, recuperarse de una enfermedad, aunque sea con un gran esfuerzo. Eh, se usa siempre como salida a una situación difícil. Por ejemplo, eh, yo estoy en paro, pero con el sueldo de Jorge saldremos adelante. Oh, Susana está muy estresada con el trabajo, pero es fuerte y saldrá adelante. ¿Oh? A pesar de su enfermedad, saldrá adelante. Lucía confía en la rehabilitación, es decir, en la terapia que le harán a su abuela para que se recupere, para que vuelva a tener un movimiento normal en la cadera. Eh, ¿Recordáis verdad que es la cadera? La cadera, C-A-D-E-R-A, -E cadera, es esa parte saliente que tenemos a los dos lados del cuerpo y que se corresponde con los huesos más altos de la pelvis, ¿eh? por debajo de la cintura y a los lados de la parte baja del vientre, situada. La abuela le dice que sí, que así es que conoce el proceso, que conoce el proceso. El proceso, P-R-O-C-E-S-O, -E el proceso es el conjunto de fases eh, sucesivas que se irán sucediendo en el tiempo, es decir, todas las fases por las que la abuelita tendrá que pasar para recuperarse. Y lo conoce porque ya la han operado anteriormente y conoce el proceso, la evolución de su estado de salud. Por eso dice, hay que darle tiempo al tiempo, hay que darle tiempo al tiempo. Una frase hecha muy bonita en español que significa que hay que tener paciencia y confiar en los efectos de recuperación de la salud que provoca el paso del tiempo. ¿Dar tiempo al tiempo? Dar tiempo al tiempo es dejar que las cosas sucedan. Confiar en que el paso del tiempo solucionará una parte de los problemas. Hay que darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo. Lucía intenta consolarla, diciéndole que ya no está en la cama todo el tiempo, que, al menos, ya se levanta. Cuando usamos este verbo así, al menos ya te levantas. Te levantas. Nos referimos a que te levantas de la cama. Dejas la cama y te pones de pie, pronominal en este caso. ¿Mm? LEVANTARSE. Yo me levanto todas las mañanas a las siete y media. Oh, eh, hoy me ha costado mucho levantarme, tenía mucho sueño. Oh, los domingos suelo levantarme hacia las diez. Lucía le dice, además, que ya puede usar el ordenador, contestar correos, responder... ¿Y chatear con sus amigas? Chatear, c-h-a-t-e-a-r, chatear, es un verbo derivado de la voz inglesa chat, charla en español, y significa mantener una conversación en Internet por medio de mensajes electrónicos. La abuela dice, suerte de eso suerte de algo es menos mal que lo tengo. ¿Mm? La abuela dice que menos mal que puede chatear con sus amigas a través del ordenador, porque eso es una gran compañía para ella. Uh -huh. La abuela de Lucía es una intrépida internauta. Aprendió hace años a usar el correo electrónico y a hacer búsquedas en Google. Y desde entonces ha ido aprendiendo más y más hasta convertirse en una de las más ardientes defensoras de la comunicación por Internet. Por eso Lucía le dice «Eres una auténtica ciberabuela». <risa> «Eres una auténtica ciberabuela». <risa> El prefijo ciber, c-i-b-e-r, Ciber significa cibernético y es todo lo relacionado con el estudio de las interacciones entre máquinas y humanos, para simplificarlo mucho. Eh, lo hemos oído muchas veces en palabras como ciberespacio, cibernauta, cibercafé, etc. Pero la abuela le responde con una frase sorprendente. Dice... Yo creo que más bien soy un ciborg. Yo creo que más bien soy un ciborg. Más bien aquí, más que ciberabuela, soy un ciborg. Vaya con la abuela de Lucía. Menudas palabrejas usa. Por eso, Lucía sorprendida y divertida le pregunta: Pero abuela, tú sabes lo que es un ciborg. Pero abuela. —¿Tú sabes lo que es un cyborg Y la abuela, que se está divirtiendo de lo lindo, ante la sorpresa de Lucía, le dice, —¡Ay, nietecita del alma! ¡Ay, nietecita del alma! Cuando ponemos del alma, dos palabras, ¿eh? Del alma, detrás de una palabra es para expresar que lo queremos mucho con toda el alma, que lo llevamos en nuestro corazón. Mi novio del alma, mis recuerdos del alma, etc. Y la abuela quiere a Lucía con toda su alma, la adora, y le dice, si tú supieras todo lo que yo sé, si tú supieras todo lo que yo sé, no te lo creerías. Esta sería la frase completa, la típica estructura de imperfecto de subjuntivo usado para plantear una hipótesis combinando en la frase con el condicional, que indica probabilidad. Probablemente no te lo creerías, pero que en muchas eh, frases no se usa la segunda parte, se presupone. ¿eh? No hay que decirlas enteras, diciendo solo, si tú supieras, ¿m? el otro sobreentiende la segunda parte elidida. Y la abuela dice, orgullosa, que sí, que lo sabe, <risa> sabe que un ciborg es una persona que lleva artilugios mecánicos en su cuerpo, un ciborg. Es una persona que lleva artilugios mecánicos en su cuerpo. Artilugios, A-R-T-I-L-U-G-I-O-S. Artilugios quiere decir dispositivos, mecanismos o artefactos que se ponen en una persona para cumplir una función. Artilugio es una palabra muy simpática. La usamos cuando no sabemos definir algo con exactitud, porque es una cosa rara o, o complicada. Puede ser sinónimo de trasto, artefacto o armatoste. Trasto, artefacto o armatoste. Porque si decimos dispositivo, ya es más preciso. Pero si decimos artilugio o trasto, usamos palabras mucho más coloquiales para definir algo complicado. Y la palabra cyborg, C-I-B-O-R-G, cyborg, eh, va con I latina en español, ¿m? y no con la Y de la palabra inglesa. Es una palabra no tan nueva, tiene ya medio siglo de existencia. Es lo que se llama un acrónimo, que es una palabra formada por uno o varios elementos de dos o más palabras, o directamente un conjunto de siglas que genera una nueva palabra. Por ejemplo, ovni, o v n -I, ovni, es la primera letra de cuatro palabras, objeto, Volador no identificado. O DNI, DNI, Documento Nacional de Identidad. O ONU, o -N -U, ONU, Organización de Naciones Unidas. O SIDA. S.I.D.A. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O como en nuestro episodio, cyborg, que proviene de ciber, cibernética, más organismo. Cib, org, cyborg. ¿Mm? Combinamos las dos primeras sílabas de ambas palabras y tenemos cyborg. Palabra que, como muy bien dice nuestra abuelita, se refiere a una persona que lleva dispositivos mecánicos o electrónicos en su cuerpo para mejorar las funciones de éste. La abuela sabe perfectamente de qué está hablando. La abuela lleva en su cuerpo dos prótesis metálicas en las dos rodillas. Una prótesis en la cadera, un marcapasos en el corazón unos cuantos dientes y muelas implantados, no propios, unos dispositivos dentro de su ojo para ver mejor y audífonos para oír mejor, artilugios, dispositivos sin los cuales le sería mucho más difícil la vida o como en el caso del marcapasos que directamente le permite seguir viva. Ante tan contundentes argumentos, Lucía no puede por menos que darle toda la razón. Se ríen juntas porque la abuela es tremenda. Sabe cosas inimaginables para su edad. Lucía le dice que de todas formas es las dos cosas. Una ciberabuela porque es la reina del chat y del correo electrónico. Y una ciborcabuela porque realmente depende de sus artilugios. La abuela desdramatiza diciéndole que sea como fuere, sus ganas de vivir están intactas, como si nunca hubieran entrado en su cuerpo, como si nunca la hubieran operado, como si su cuerpo fuera tan joven como su cabeza. Lucía está de acuerdo, han entrado en su cuerpo, ha ido varias veces al quirófano, le han puesto un montón de benditos artilugios para que viva, pero la cabecita te la dejaron con todos los tesoros intactos. La cabeza de la abuela, afortunadamente, funciona de maravilla. Sus ganas de saber, su curiosidad, su memoria, su capacidad lógica y sus ganas de vivir están intactas. Menos mal. ¡Qué suerte! Una abuela entrañable, un ejemplo de vida. Oigámoslas de nuevo. —¡Hola, abuelita! ¿Cómo te encuentras? —Lucía, cariño, pasa, pasa, ven, dame un beso. Que cómo me encuentro? Pues tirando, aún me duele. —Lo sé, abuelita, pero saldrás adelante, ya lo verás. Con la rehabilitación recuperarás el movimiento normal. Ya lo sé, cielo, conozco el proceso. Con las otras operaciones ha sido igual. Hay que darle tiempo al tiempo. Bueno, al menos ya te levantas. Puedes usar el ordenador, contestar correos y chatear con tus amigas. Suerte de eso. Son una gran compañía para mí. Hablo todos los días con Susi, Martina y Paquita. Y ayer hablé con Luis. Eres una auténtica ciberabuela. —Yo creo que más bien soy un ciborg. <risas> —Pero, abuela, ¿tú sabes lo que es un ciborg? —Ay, nietecita del alma, si tú supieras todo lo que yo sé... —Pues sí, lo sé. Un ciborg no es más que una persona con artilugios mecánicos en su cuerpo. —Eres increíble, no he conocido a nadie de tu edad con un espíritu tan joven. Pues somos muchos hija, casi todos. Como te decía, soy un auténtico cyborg, porque tengo tres prótesis metálicas en mi cuerpo las dos rodillas y una cadera. Me pusieron un marcapasos en mi cansado corazón. Están también los implantes de los dientes y las lentes que me pusieron dentro del ojo cuando me operaron de cataratas. ¡Ah! ...y los audífonos para oír... ...así que... ...ya me dirás... ...es cierto... ...cambiaré lo de ciberabuela... ...por ciborabuela... ...aunque eres las dos cosas... ...porque también eres la reina del chat... ...y tengo las ganas de vivir... ...intactas... ...como si nunca hubieran entrado en mi cuerpo... ...es que han entrado en tu cuerpo pero la cabecita te la dejaron con todos los tesoros intactos. Anda, Lucía, prepárate para las dos y seguimos charlando. Ahora mismo, abuela. Bien, amigos, creo que abuelas como la de Lucía tienen mucho que enseñarnos a todos. Son mujeres excepcionales que han transitado por una vida llena de obstáculos y que, sin embargo, nos dan cada día... Una lección de supervivencia. Os deseamos lo mejor desde Spanish Podcast. Os agradecemos enormemente vuestra compañía y fidelidad. Y os emplazamos aquí de nuevo dentro de unos días. Cariñosos saludos para todos. Hasta muy pronto, amigos.